Euh, moi, j'ajouterais par rapport à la version en arabe de, de l'international, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un vrai euh, engouement euh, pendant les révolutions de 2011, euh, particulièrement en Tunisie et en Égypte, mais aussi ailleurs, dans les autres pays euh, qui ont eu un mouvement de protestation massive euh, pour remettre en cause le, le système dans lequel ils, euh, ils étaient. Euh, néanmoins, euh, la version en arabe euh, date d'il y a très longtemps aussi euh, et a été implantée par évidemment les partis communistes en place. Il y a une version euh, en arabe euh, euh, dit littéraire en arabe euh, classique et il euh, y a parfois aussi euh, selon les pays euh, des versions en, en arabe dialectal euh, euh, c'est pas, pas le cas dans tous, les, dans tous les pays par exemple en Tunisie c'est quand même principalement la, la version en, en arabe classique qui est d'usage et qui, qui était très très populaire euh, à l'époque où il y avait des mouvements de gauche très importants dans ces pays euh, particulièrement années 60-70 Cette série podcast de The Funambulist en français est dédié aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Pour le numéro de mars-avril 2021 du magazine The Funambulist, nous tenions, comme beaucoup d'autres, à célébrer les 150 ans de la Commune de Paris. Il nous semblait néanmoins crucial d'extraire son histoire et son héritage des imaginaires des gauches blanches du nord global et à les faire dialoguer avec des expériences communales du passé ou du présent, de Martinique, de Syrie, de Chine, du Mexique, du Venezuela, de Tunisie ou bien encore d'Hong Kong. À cette approche résolument internationaliste, nous voulions ajouter une lecture intrinsèque aux quartiers populaires de l'Est et du Nord parisien, associant l'histoire de la commune aux luttes de l'immigration et antiracistes de ces 50 dernières années. C'est ainsi que j'ai proposé aux amis Mognis Abdallah et Ajar Ben Boubaker de contribuer une nouvelle fois à nos projets éditoriaux en accomplissant ensemble deux marches sur les traces de ces histoires. Les deux enregistrements que ces marches ont produits peuvent être quelque peu déroutants tant nous passons d'une époque à une autre au fil de nos conversations. Ce qui crée leur cohérence néanmoins est la progression spatiale que nous accomplissons ainsi que l'excavation des différentes strates de la géo géologie politique de Paris à chaque endroit où nous nous arrêtons. Afin de vous y retrouver, nous vous proposons de suivre les cartes tracées pour l'occasion et incluses sur la page du podcast de notre site, ou bien en version anglophone dans le magazine. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce deuxième volet de cette conversation avec euh, Mognis Abdallah et Ajer Ben Moubaka euh, autour des quartiers populaires de Paris, euh, dans une ce que j'appelle une exhumation des, des couches politiques et historiques depuis, depuis la commune à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on, on, on a notre premier volet situé plutôt dans le 20e arrondissement euh, entre la place des Grès et Belleville. Et aujourd'hui, on est à la Goutte d'Or, à Barbès, euh, sur les terres de Agère. <rire> on, avait, on avait déjà eu deux épisodes euh, très en détail avec Agère dans notre série Quartier Populaire. Mais donc là aujourd'hui on, on va essayer de faire ça avec euh, aussi un, un témoin de pas mal de pas mal des choses qu'on va décrire aujourd'hui, c'est-à-dire Mognis. 
Euh, et donc on commence cette, euh, cette petite promenade euh, devant, le, devant à la fois l'église Saint-Bernard, dans laquelle en, en, à l'été 96, euh, on a eu des 600, euh, 600 personnes sans papier qui ont occupé l'église pendant deux mois. Et puis euh, devant le square euh, Saïd Bouziri, euh, qui rend hommage à militants local du même nom, et dont on va parler tout de suite. Je ne sais pas qui veut commencer. Bah, bonjour. bonjour. Ah, Gère, tu, nous, tu, 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 tu nous souhaites la bienvenue. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Bienvenue dans le 18e, bienvenue à Barbès et plus particulièrement euh, dans le quartier euh, mythique, j'ai envie de dire, de la Goutte d'Or. Mythique pour ses mobilisations politiques euh, euh, globales, mais surtout en lien avec, euh, avec l'histoire de l'immigration en France. Et effectivement, on est devant euh, l'église Saint-Bernard et le. Euh, et, en face de l'église, donc lui fait face euh, le square euh, Saïd Bouziri qui a été euh, nommé ainsi en hommage à un grand militant euh, euh, des droits des personnes étrangères et des personnes d'origine étrangère euh, en France. Euh, défenseur des droits de l'homme. Oui, et, et donc il a écrit <rire> défenseur des droits de l'homme sur la plaque, mais euh, euh, la, la, la grande œuvre de, de Saïd a quand même d'avoir été, d'avoir milité, pardon, euh, pour le droit des, des personnes. Euh, voilà, de, de, des personnes de, issues de l'immigration et, euh, et, et ceux dès, dès son arrivée en France euh, qui se situe, si je me trompe pas, Mognis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, 67-68 où, euh, où euh, Saïd devient en tant qu'étudiant euh, étranger, donc tunisien d'origine, euh, déjà pas mal politisé. Euh, il s'est très vite rapproché du groupe euh, qu'on appelle les Perspectivistes, qui est un groupe euh, marxiste-léniniste qui s'opposait à la dictature de Bourguéba et donc de sa politisation euh, continue en France, vu que les Perspectivistes ont, ont été bien implantés à Paris. Il va euh, prendre euh, position et, et militer pour le droit euh, des, euh, de l'immigration, euh, particulièrement au départ, il faut le dire, je pense, arabe mais euh, son combat ne va pas s'arrêter à sa seule communauté puisqu'il va euh, toute sa vie durant il décède en, en 2008 oui, si je me trompe pas 2008 c'est ça 2009 2009 pardon ah oui c'est écrit devant moi en plus excusez moi en 2009 euh, en juin 2009 et il va euh, toute sa vie donc défendre le, le droit des personnes euh, étrangères donc sans papier mais aussi des personnes euh, avec les papiers mais pas considérées comme euh, des citoyens euh, euh, on pourrait peut-être dire juste euh, qu'au début de son militantisme, d'ailleurs il était étudiant à Lyon, il était très branché avec les premières luttes ouvrières euh, où il y avait euh, Français immigrés euh, à, à Brandt, Berliette, euh, ça. Euh, et puis euh, son engagement pour la Palestine, euh, qui commence euh, euh, avec la Naxa, juin, la guerre de juin 67. Et euh, tout de suite derrière, euh, il faisait partie d'un groupe euh, qui euh, montra le comité euh, palestine euh, au début des années, euh, des années euh, enfin, fin des années 60. Déjà d'ailleurs, euh, son pote euh, Daboussi, Majid Amar Daboussi, euh, avait tenu une table pour la Palestine à la Sorbonne. Et euh, donc, je dis ça parce que c'est... L'origine de son expulsion, c'est euh, en 72, lui et de sa femme euh, Fawzia, c'était leur engagement euh, politique, notamment sur, sur la Palestine. Et euh, c'est hyper important, sachant que euh, c'est euh, le noyau euh, constitué, euh, que sont les comités palestines, donc euh, il y en avait plusieurs. Euh, donc c'était euh, des comités avec euh, des travailleurs euh, arabes, 
euh, ouvriers, comme de, des personnes euh, qui faisaient leurs études en France, mais aussi de, des personnes issues de la gauche prolétarienne. Euh, les comités palestiniens vont constituer le noyau qui va former après le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, et c'est une cause qu'ils ne vont jamais euh, renier. Euh, bien au contraire, avec euh, un antisionisme très euh, revendiqué, et puis euh, vraiment... Euh, une complicité aussi avec l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, présente à cette époque à Paris pour, pour faire valoir la cause des Palestiniens. Et Saïd Bouziri donc, fait partie de ces personnes qui, qui, qui se politisent aussi grâce, à, enfin, grâce ou à cause de la situation coloniale en Palestine. Donc ouais, je pense que c'est essentiel à dire. Et des, et des formes, et des formes de, d'organisation euh, y compris la lutte armée, euh, choisie euh, après, euh, notamment euh, enfin, après 67 et puis euh, le massacre de septembre 70 en, en Jordanie. Donc euh, de là, euh, eux ils étaient très branchés avec le Fatah. Moi j'étais plutôt branché FPLP. <rire> euh, mais euh, ils étaient aussi, euh, par exemple, en, la bataille de Karama, qui est la première bataille euh, euh, victoire euh, entre guillemets des de, de Palestiniens euh, contre les Israéliens. Euh, 68 je crois. Euh, non c'est 67, c'est, c'est, c'est même c'est un peu avant euh, mai 68. Parce qu'en mai 68, il y avait nous sommes tous des juifs allemands. Euh, un peu avant il y avait nous sommes tous des fédéines. Bon. C'est pas inintéressant de, 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 de rappeler ça. Et en plus, on ne peut pas comprendre euh, l'émergence du mouvement des travailleurs arabes si on, on est lu de cette partie de l'histoire et, ouais. et, et qui, donc, qui, conti- qui continue avec le MTA. Donc, du coup. Et donc, euh, le, le, on va dire le mouvement, enfin le pendant culturel du MTA, ça va être la Rassifa. La Rassifa, c'est le nom de la branche militaire du Fatah. Mmh. Qui signifie la tempête en arabe, la du tempête. coup. Euh, et donc on n'est on est pas très loin, on, va, on est vraiment à une, une vingtaine de mètres de la salle Saint-Bruno, qui est donc l'endroit où Saïd Boisiri a entamé sa grève de la faim. Et, et, et Faouzia. pardon, Saïd qui et Faouzia. par ailleurs, de, sa, de, de leur fille euh, Jihad. Donc ra, ra, racontez-nous. <rire> 72, moi j'étais encore un peu jeune. <rire> non mais tu, tu te souviens, de, tu, tu, tu as des, euh, que tu j'en as des ai, retours. Euh, ce, que j'en ai, ce que j'en ai lu ou ce que j'en ai discuté avec Saïd et, et Faouzia donc euh, voilà, ils étaient euh, branchés, bon, donc ils habitaient dans le quartier, et euh, ils étaient branchés avec le curé là, de cette église, Gallimardet, qui s'occupait de cette salle Saint-Bruno. Euh, c'est là où il, il a mené sa grève de la faim. Et euh, un des moments forts de cette grève de la faim, ça a été le soutien des, des intellectuels de renom de l'époque, euh, je pense à Sartre, à Foucault, et à, Genet. À, à Genet, bien sûr, à Mauriac, Simone Signoret, tous ceux qui s'autodénommaient les démocrates <rire> et qui se sont rassemblés dans ce square, et surtout dans le, le square qui est à la chapelle, où il y a eu un rassemblement oui. manifestation, je crois qu'ils étaient 2000 en soutien. Et puis, bon, bah, la, la grève de la faim, la. la la, la, la mesure d'expulsion a été euh, suspendue. En réalité, il aura fallu, ça on le sait moins, il aura fallu 1981 pour que sa situation soit complètement régularisée. 
entre-temps. Il y avait des histoires de, 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 de prolongation, de renouvellement tous les mois ou tous les trois mois. De ce, ce, son... Même au début, tous les 15 jours, apparemment. Enfin, C'était vraiment de manière très régulière, il devait pointer à la préfecture. Et euh, donc après, Saïd... Euh... Qui ne souhaite pas pointer à la préfecture tous les 15 jours, n'est-ce pas, il, pas il, bo il bossait aux, aux Assédiques. Euh, à Puto. Et donc Puto à l'époque, c'était le bas Puto, c'était très prolo, très ouvrier, très immigré. Euh, et c'est là où se sont fait de, beaucoup de connexions avec, euh, par exemple, il était à Lucédic, il connaissait bien le mouvement, enfin, les, 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 les problèmes des chômeurs. Et donc il a participé euh, aussi, euh, parmi ses multiples engagements, et, il a participé aux, aux premières... Euh, organisation de, 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 de chômeurs. Euh, moi, je voudrais aussi ajouter par rapport à cette grève de la faim que ça a été probablement la plus médiatisée à l'époque. Il y en avait eu d'autres euh, qui ont été médiatisées. Ça a été un, un moyen de mobilisation important euh, pour les travailleurs immigrés pour obtenir euh, ou tenter d'obtenir la carte de séjour. Donc, c'est des années où il y a de multiplication de grèves de la faim. Je, je pense que c'est euh, Mognis qui a réussi à identifier, en tout cas dans un ouvrage, le premier, il me semble, qui est à Amiens, si je ne me trompe pas, oui. ouvrier. Euh, ben Djeridi, si je ne me trompe pas, euh, qui a été... Euh, je a priori le premier à utiliser ce... C'est là où il a sorti son slogan, le fameux slogan qui est resté « J'y suis, j'y reste ». Et donc eux, ils reprennent cette méthode tout en réussissant, je pense, à bien visibiliser, vu l'engagement le, 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 de Saïd et de Fauzia d'un point de vue militant, de mobiliser des intellectuels et donc d'obtenir de, de, une couverture médiatique de ce qui se passait pour eux. Il faut savoir aussi que la, la grève de la fin de Saïd n'est pas à déconnecter de l'engagement pro-palestinien, mais aussi concernant les violences policières et les violences racistes, vu que c'est quand même après la mobilisation pour Djellali Ben Ali, tué par son gardien d'immeuble à la Goutte d'Or. Euh, le 27 octobre 1971. Et donc c'est la GP et euh, ceux qui vont devenir le MTA, parce qu'à l'époque ils ne sont pas encore formés en tant que MTA, qui vont euh, mobiliser, et d'ailleurs mobiliser certains des intellectuels qu'on a cités tout à l'heure, euh, autour de la mort de, euh, de Djellali Ben Ali, euh, et qui est probablement, tu m'arrêtes si je me trompe Mognis, la première affaire de crime raciste euh, médiatisée euh, au national, je pense. Je, je vois que vous avez une entente digne d'une paire de commentateurs de, de matchs de foot, c'est vachement bien. Euh, et on va, on, va faire, on, va, on va se déplacer un petit peu, mais pour de toute façon, comme, comme on l'indiquait un petit peu, J'y suis, j'y reste, c'est aussi le nom d'un bouquin de Mognis qui, qui détaille toute cette histoire de Alors, manière très utile. Juste avant de quitter cette place, j'ai envie ouais. de raconter. J'ai une image en tête, c'est celle. En 1996, oui, le 26 août, euh, au moment de l'évacuation de l'église Saint-Bernard, euh, on, là on l'image, et d'ailleurs dans, dans la vidéo en hommage à, à, à Saïd, on, ça commence par ça. Il est là, il est embarqué de force par quatre, euh, quatre CRS ou gendarmes. Mm. Et il est là, il dit eh, Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Et, et voilà, et donc ça c'était euh, en 1996. Quelques années après, ça devient le square Saïd Saint-Bernard, Saïd Bouzirier. Je crois que c'est lié, quoi. Mais alors, parlons-en, parlons hein, vu que tu as, tu as commencé. Je pensais qu'on en parlerait sur le côté, parce que oui. l'assaut policier s'est fait. Mais là, il y a le soleil. Oui, c'est vrai. 
<rire> mais, mais donc euh, parlons de cette occupation à l'été euh, 96 qui suivait déjà l'occupation de l'église Saint-Ambroise euh, quelques ouais. mois plus tôt. Ouais. Euh, Mognitz, il y a eu un film de l'agence immédiat euh, qui retrace euh, vraiment de l'intérieur, ça ne peut pas être plus de l'intérieur que ça, euh, toute cette occupation. Est-ce que tu peux nous la remettre en contact Moi, je, fais, je, fais pas, je suis juste assez âgé pour m'en souvenir euh, en tant qu'enfant. Euh, bon, le... peut-être pas. Euh, peut si, 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 si. En fait, le... ça m'a un peu marqué, ouais. euh, mais j'ai pas de souvenir euh, très, très net. Mais je me rappelle que les journaux, enfin, le journal télévisé, vers la fin de l'occupation hein, de, de Saint-Bernard, en parlait quand même pas mal. Euh, notamment les images. Euh, après, voilà, c'est des, des. Et puis, c'est des images après qui ont été. Donc, je peux pas savoir si c'est totalement cette année-là dont je me souviens, mais en tout cas, dans les années qui ont suivi, il y a eu des reportages. Et moi, je, je me rappelle donc euh, de la police qui défonce euh, ouais. la porte de l'église. Euh, la hache. La hache. Ah, ouais. C'était pas une hache, mais bon, peu importe. Ouais, et puis les, donc, gaz, les gaz lacrymogènes, mine de rien aussi. Ouais. Le film euh, que tu as mentionné, c'est La balade des sans-papiers. Euh, c'est une sorte de vidéo-journal euh, avec plusieurs euh, euh, comment dire, versions, puisque le journal s'est au fait au fur et à mesure. Bon, en fait, c'est un, un film euh, d'un pool de, de journalistes et de vidéastes et de militants c'est pas que l'agence immédiate, c'est vraiment une œuvre, une œuvre collective. Euh, voilà, je voulais mettre ça, ça, ça. Euh, donc, euh, le mouvement des sans-papiers commence euh, le 18 mars 1996 par l'occupation de l'église Saint-Ambroise. Euh, pourquoi cette, euh, cette église est intéressante à rappeler C'est que c'était une... Euh, c'est une station de métro sur la ligne qui va jusqu'à Montreuil, mmh. la mairie de Montreuil. Et à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de travailleurs sans papier malien, etc., qui étaient à, à Montreuil. Et donc, le, les gens connaissaient du fait que c'était une station de, de, de métro. Ça a duré euh, quelques temps à Saint-Ambroise. Euh, après quoi, il y a eu une évacuation. Euh, comment il s'appelle Lustiger le cardinal, ouais. Le cardinal lui-même euh, était contre l'occupation, etc. Et, et donc, il y a une errance urbaine euh, des, des sans-papiers de, de, de Saint-Ambroise. No, notamment dans... une, un, un hasard assez dingue où, que, auquel Agère va pouvoir se rattacher aussi, mais où ils ont passé quelques jours au, au gymnase Japi, qui est quand même euh, dans l'histoire de de des déportations des, des Juifs euh, pendant l'occupation. Et puis, dans le un des lieux de détention du, des rafles de Papon à, à l'août 1958 d'Algériens. Donc c'est une sacrée histoire ce gymnase Japi. Et toi, tu toi, as, as, as été jeune, jeune, jeune élève, jeune, jeune gymnaste. Oui, en fait, quand j'étais plus jeune, plus pour dire, je, je, je vivais dans le 11e arrondissement, donc c'était un gymnase où on a continué, de, de, on, on y allait pour la pratique sportive, mais qu'il n'y a aucune plaque qui mentionne la... la déportation, enfin l'enfermement des Algériens euh, le, la semaine du 17 octobre et, à la, et la plaque pour la Shoah. Ou de 58. Ah, ah c'est 58, c'était ouais. pas là. La... Ah bah alors je me trompe, désolée. <rire> Excusez-moi, mais en tout cas, aucune mention des Algériens sur, sur la plaque commémorative et euh, seulement effectivement, oui, la Shoah, mais il y a, a priori, donc, euh, et c'est sûr, il y a eu d'autres enfermements dans ce gymnase. Donc oui, sacré gymnase Japi. Donc, euh, avant cette errance euh, urbaine des, des, des sans-papiers de Saint-Ambroise, il euh, faut dire que le, le, le fait d'occuper une église 
euh, même quelques jours, avec l'appui de, de, de groupes qui euh, étaient assez, assez fortiches en, en matière de, de, de com. C'est euh, droit devant euh, le dalle, euh, mmh. comme ça. Euh, ça. Ça fait que des, des sans-papiers ont, ont vu euh, à la télé d'autres sans-papiers euh, manifester, occupés. Ils ont dit j'y vais. Mmh. Donc là, les. les type de communication euh, et, et avec euh, comment dire la complicité euh, directe ou indirecte d'un certain nombre de journalistes, ça a aidé à, à développer le mouvement. Pas oublier qu'à l'époque c'était euh, la montée du Front National et puis euh, un pouvoir euh, de droite euh, musclé, Debré. J'adore, il est cité, les Debré sont cités dans le dernier funambuliste. <rire> À différents moments de l'histoire, c'est un bon rappel. Bref. Euh, c'est la période Pasqua aussi. Hein. Pasqua. Et, et, et donc, euh, en opposition à, à, à cette droite au pouvoir et, et à l'extrême droite, euh, comment dire, il euh, y a des gens, des démocrates, on va dire, comme ils disaient les Mao, qui, euh, qui ont afflué et qui ont, qui ont contribué à, à développer le. le et donc les sans-papiers ont gagné en confiance, même s'ils ont été expulsés et qu'ils ont erré, euh, à tel point que d'autres collectifs de sans-papiers se sont constitués un peu partout, euh, en région parisienne et en, en France. Donc euh, tout à l'heure on parlait euh, de, de Saïd Bouziri. Euh, lui, euh, parce que les, les sans-papiers de Saint-Bernard, Saint-Ambroise de Saint-Bernard, eux, ils avaient limité leur. Euh, comment dire euh, leur groupe à 300, à 300 cas. Et pour ceux qui venaient, ils, ils, les, ils envoyaient pas chier, ils disaient, montez votre collectif et on se coordonne. Euh, et tout ça s'est passé pendant qu'il y avait euh, gymnase Japi, après je sais pas où, et euh, les entrepôts Pajol. Mmh. Ah, C'est dans le quartier aussi. Et euh, c'est à Pajol, le 14 juillet. Il y, a, il y a aussi les, les, le collège des médiateurs, Stéphane Essel, euh, Ariane Nouchkine, l'amiral Sanguinetti, enfin bon, toute une palette de gens qui sont montés au créneau, mis la pression sur le pouvoir pour régulariser les 300, voire au-delà. Et donc, euh, pour les, nou les nouveaux arrivants, parmi les nouveaux arrivants, il y avait des Chinois. Ah, les Chinois. Et euh, Saïd Bouziri les a aidés pour monter le fameux troisième collectif euh, qui, a, qui a été euh, très surprenant. Et... Voilà. Donc, euh, c'était quoi la question déjà <rire> <rire> Moi, je voudrais juste ajouter par rapport à, 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 aux œuvres ah, euh, ouais. et, euh, de, de Saïd Bouziri. Euh, il y a l'association générique qu'il a fondée, qui a existé un certain nombre d'années, et désormais qui n'existe plus, mais leurs archives sont disponibles en ligne. Euh, donc n'hésitez pas à regarder, et notamment on voit euh, les tracts et, euh, ouais. euh, du collectif que, que Saïd a aidé à, à monter. Et, euh, oui, le troisième collectif. Et euh, donc c'est des tracts en, en, en chinois et en français, où il est mentionné. Et, euh, enfin, voilà. Il y a énormément d'archives hein, du MTA, etc., mais il y a aussi de cette période, et c'est très intéressant à, à feuilleter et à regarder. Peut-être avant de quitter la place, donc euh, euh, au mois d'août 1996, la rumeur de l'évacuation euh, de cette église se faisait de plus en plus euh, présente. Et, et du coup, et c'est relayé médiatiquement. 
Et, et du coup, il y, avait, il y avait des gens jour et nuit, ici sur la, la place Saint-Bernard, là. C'était blindé de monde. Et les gens venaient comme des boucliers humains. Donc, ce qui était extraordinaire. Bon, déjà, c'était un mois d'août, je ne sais plus pourquoi. Et, si c'était une période de crise ou quoi, mais beaucoup, enfin tous ceux qui n'étaient pas partis en vacances en gros, ils étaient là quoi. Et c'est devenu une agora où j'ai constaté euh, en quelques jours une accélération des prises de conscience et de la qualité du débat sur la question des sans-papiers. C'est incroyable. C'est-à-dire, euh, on parlait de la question de l'autonomie, des luttes bien sûr, euh, mais on parlait aussi de comment dire, euh, de la question de la liberté de circulation. C'était plus seulement la régularisation des sans-papiers en grève de la fin, qui, qui était mal en point. Hein. Mais c'était aussi la liberté euh, de circulation et d'installation. Alors qu'auparavant, euh, oh, quand même, installation, vous exagérez. Il faut... euh, et là, ça se passait là, des centaines et des centaines de gens, jour et nuit. La qualité, la, la, la qualité du débat et de l'engagement aussi. C'est pour ça aussi que je dis, bon, le, le, le film La balade des sans-papiers, comme il dit le journal, c'est le résultat de ça. Il y, y a plein de gens qui filmaient et on a réussi à, à créer un pool où des gens différents, qui n'avaient jamais bossé ensemble, ont fait euh, bah, voilà, un, un film qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup circulé et euh, que les sans-papiers se sont euh, appropriés eux-mêmes. Je veux dire, on a fait des tournées, des tournées. Partout. Je suis allé dans des bleds, je ne savais même pas qu'ils existaient. Bon. Saint-Brieuc, par exemple. Saint-Brieuc, pour moi. Saint-Brieuc, c'est pas étant, étant représentant de l'Ouest ici. C'est un peu outré quand même. C'est pas un bon exemple parce que je crois même que c'est une sous-préfecture, non Ou une préfecture enfin, C'est je... la préfecture des Côtes d'Armor, C'est la préfecture, voilà, donc c'est pas un bon exemple. Mais bref, il y avait là peut-être 300, plus de 300 personnes pour la diffusion d'une première mouture du film, avant l'évacuation. Et euh, je suis parti, euh, il y avait un collectif de cahiers. <rire> Ça, c'est... Euh... Et puis, les... alors l'autre truc, c'est marrant, c'est les, les sans-papiers eux-mêmes se sont approprié. À l'époque, c'était des VHS. Et euh, je raconte une anecdote, t'es pas obligé de la mettre. Mais euh, ils se vendaient, les sans-papiers le vendaient euh, dans les foyers, par exemple au foyer Barra à Montreuil, euh, parmi leur, euh, leur, leurs épices, euh, leur, euh, leur, leurs épis de, de maïs ou d'autres trucs. Ils le vendaient la cassette. Et un jour, euh, au local, d'immédiat, euh, c'est un coup de fil d'un gars qui dit « Il vous reste des, des cassettes euh, là-bas, des sans-papiers » Je n'ai pas reconnu la voix, mais je dis Ah, c'est vous qui l'a dupliqué, la vendée en cachette <rire> Il me dit Oui, comment vous savez <rire> euh, J'ai trouvé la réponse excellente et je dis bah, Vous passez au local et vous faites une cassette. C est, c est, non, mais c'est pour dire que ah, l'idée c'était 50% pour la, la production, pour faire la, la, la version définitive et 50% pour le collectif. Ça se vendait à l'époque 200 francs, donc 30 euros. Et euh, bon, je pense qu'on a, on, on parlait de 4000 cassettes vendues comme ça. La classe. La classe. Alors on n'est pas allé très loin. On est devant la salle Saint-Bruno, donc celle, celle où Zaïd Bozeri 
et Fawzia Boziri euh, ont, ont, ont fait leur grève de la fin, mais c'est alors c'est aussi la salle de répétition de la troupe à la CIFA. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça a été euh, pendant longtemps l'accueil euh, d'initiatives euh, culturelles euh, de personnes basées, euh, bon, je ne sais pas s'ils vivaient tous à la Goutte d'Or, mais en tout cas de militants euh, basés euh, à la Goutte d'Or et notamment de la troupe El Racifa euh, et notamment de, de Mortal Bachiri, mais pas que, hein, parce que je cite Mortal parce qu'il a une importance quand même. Euh, dans le mouvement militant des années 70 et 80. Et donc, c'est dans cette salle que répétait la troupe. C'est une troupe intéressante, puisque c'est une troupe qui euh, voulait raconter euh, les conditions de vie euh, des euh, travailleurs ouvriers, immigrés, euh, qui s'est aussi fondée sur une incompréhension avec les étudiants arabes qui étaient basés à la cité universitaire, euh, où, quand ils ont présenté leur première pièce de théâtre, il y avait une, une incompréhension, euh, puisque les, les étudiants disaient que ce n'était pas assez marxiste et pas assez engagé, là où les personnes, en fait, prenaient aussi des faits de leur, de leur quotidien euh, dans, dans les, les pièces, et que c'était vraiment euh, un théâtre populaire, euh, mais aussi d'agir de propagande, puisque d'agir de propagande, donc cette, cette, cette méthode euh, pour, pour visibiliser un mouvement euh, qui a été employé par, par la troupe d'Al-Rassifa. Donc c'est dans cette salle qu'ils se sont euh, beaucoup... Euh, euh, entraîner à répéter euh, les pièces euh, il y en aura plus, plusieurs et d'ailleurs la Rassifa va continuer après la fin du mouvement des travailleurs arabes et c'est aussi là que euh, Mourtar et les autres, euh, les aînés on va dire vont accueillir les plus jeunes euh, qui, auront, qui avaient des initiatives culturelles semblables, euh, notamment on peut penser à la troupe de la Kaïna euh, une troupe de femmes euh, d'origine maghrébine basée à Créteil, si je ne me trompe pas, en tout cas en banlieue euh, parisienne. Et euh, lorsqu'elles cherchaient une salle pour euh, répéter, euh, Mortar leur a, leur a permis de, de s'entraîner euh, ici, donc à la, à la salle Saint-Bruno. Donc il va quand même accueillir beaucoup d'initiatives, et puis même après des initiatives culturelles du quartier. Quoi. Oui, d'ailleurs, ces années-là, entre 73, 74, 75, c'était les années où euh, un certain nombre de, de, de gens d'église, pas seulement euh, les prêtres ouvriers, euh, se sont ouverts euh, au, au, à l'autre, comme ils disent, euh, à l'immigré, aux travailleurs immigrés, et euh, pas simplement en, en termes comme ça, euh, christiques, ou, ou quoi, mais, mais aussi en termes pratiques, euh, comme une des revendications euh, majeures c'était euh, l'autonomie, l'auto-organisation et l'auto-expression. Euh, ils ont beaucoup aidé à, à trouver des lieux. Et donc, euh, il y, y a cette salle, Saint-Bruno, <coughs> qui était quasiment la salle de la Racifa et, et des autres groupes euh, socioculturels. Il euh, y avait la, comment s'appelle, le 46 rue de Montreuil. Un peu l'église enfin, de Mélémontant qu'on a visité, ouais, enfin, dans le premier volet. où on était l'autre jour, etc. etc. Euh, alors, peut-être pour dire que c'était une ouverture dans les deux sens. Euh, par exemple, la petite histoire de l'origine de, de la troupe de théâtre de la CFA et donc de la branche culturelle du MTA, c'est euh, une visite aux ouvriers de, de, aux ouvrières de, de Lippe en grève à Besançon. C'était en 73, je crois. Et donc, Mortar et, et Genève Clancy, et je ne sais pas qui, sont là en tant que soutien lié à la GP. Et ils expliquent la, la, la difficulté de, de vie et de travail des travailleurs immigrés. 
et les gens de, de l'IP sont interloqués. <rire> mais ils, disent, ils leur disent euh, « Mais si la vie, elle est aussi dure pour vous, pourquoi vous ne rentrez pas au <rire> <Vous> bled <rire> Donc, ça montre l'étendue du, du, du travail, de représentation à faire. Et donc, ils ont décidé de, de, euh, de faire leur, premier pièce, leur première pièce. Euh, je crois que c'est euh, la vie de château pour que ça dure. Euh, Ou alors c'est... Euh, ça travaille fort et ça travaille, ouais, ouais. Je ne sais plus. Je crois que c'est ouais, soit l'une, soit l'autre, hein, de toute façon. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à la visite chez les, ouvriers de, les ouvrières de l'IP, c'est qu'en tout cas, effectivement, il y a une incompréhension, certes, mais il y a une, une observation aussi des méthodes mises en place par les ouvriers. C'est aussi là que naît la, la, la cassette Al Racifa. Donc les cassettes d'Al Racifa, ce sont des émissions enregistrées sur cassette. Euh, par, euh, par euh, des membres du MTA, plus particulièrement par Hamza Bouziri, euh, tunisien et mortal euh, bachiri euh, marocain, qui vont raconter en arabe euh, à la fois, enfin il y aura à la fois des sketchs de théâtre déjà, et des, euh, et, euh, et voilà, des, des prises de son pendant euh, par exemple les grèves des foyers Sonakotra, les grèves des femmes de ménage euh, d'Aix etc. Euh, des débats autour euh, de sujets politiques euh, comme la Palestine ou encore le Sahara occidental. Et euh, ils vont en fait voir d'abord ça chez l'IP, où en fait les ouvriers enregistrent sur cassette euh, euh, leurs revendications et leurs débats. Et d'ailleurs, je tiens cette information de Mogonis qui a écrit un super article <rire> que je vous conseille. <rire> fortement sur justement euh, euh, les cassettes de l'immigration politique et, euh, et donc ce lien avec, avec l'IP, donc il y aura trois cassettes euh, d'émissions de Racifa qui vont être distribuées dans les usines et aussi euh, euh, dans les, euh, les, les épiceries, euh, les cafés de Barbès, voilà, pour que plus grande écoute. Mais Mognis pourra très bien en parler aussi, ouais. vu que c'est lui qui a écrit l'article. Mais pour que la boucle soit bouclée, moi je vous conseille d'écouter les deux épisodes de Barbès Blues de Vintage Arab que tu as fait à Gers parce que ça explique tout ça en très grand détail. Oui aussi. Alors, on est désormais, de... on n'est pas très loin, hein. on n'a pas beaucoup euh, marché, mais on est devant le, le 35 rue Stephenson qui est euh, l'endroit où se trouvait euh, Radio Soleil Goutte d'Or, auquel tu as fait partie, Magnus, à laquelle tu as fait partie, pardon. Euh, alors, on a un peu de mal à se l'imaginer comme ça, parce que c'est un immeuble assez, euh, somme toute, assez normal. Mais euh, est-ce que tu peux nous refaire le tableau un peu Oui, donc euh, là, au, au 35, euh, ça s'est ouvert à peu près en même temps que l'accès à, à la salle Saint-Bruno. Euh, peut-être même un an ou deux ans après mais à vérifier et euh, il y avait les mêmes bambins euh, les petits enfants là, du quartier et ça, qui cavalaient de la salle Saint-Bruno ici et euh, à l'époque c'était euh, la première activité c'est le centre socio-culturel euh, principalement pour accueillir des enfants puis il y a une librairie tenue par Aziz Rosier et euh, en 79, il y a le journal Sans Frontières. Donc le début de Sans Frontières, c'était là. Et euh, en 81, émission le 14 juillet, une date euh, insignifiante, <rire> euh, de Radio Soleil Goutte d'Or. Et donc à l'époque, il y avait, euh, comment dire, et le journal, et... Euh, et la radio. C'est assez marrant parce que tout d'un coup, avec la, la radio, un jour j'ai 
j'ai surpris, donc c'était une réunion plutôt sans frontières et journal, au premier étage. J'ai surpris tous les gars du MTA, etc. avec un parfait titi par égout, mais là, parlant avec l'accent du bled. Et en fait, c'est le, le, le fait de parler avec les gens au téléphone, en, en direct et, et à l'antenne. Qui a, qui a ramené ce truc-là. Alors, je ne sais pas si c'était du folklore ou c'était malgré eux. Mais euh, voilà. Donc, euh, les relations entre Sans Frontières et, euh, et, et la radio, entre l'écrit et l'oral, c'était pas ça du tout. Il y a un, un gros conflit qui couvait déjà depuis des années. Mais, mais là, il s'est Il a éclaté, en gros. Euh, les, euh, les gens de la radio, euh, mortal etc. En gros, vous écrivez pour, pour les intellos. Euh, et les autres, ouais, vous faites du populisme. Mais la réalité est que, euh, voilà, dans tous les quartiers, dans tous les cafés du quartier, euh, tout le monde écoutait la radio. Et, et donc, il y avait une espèce d'accélération du coup des échanges avec, euh, avec, les, avec les gens qui n'avait pas du tout euh, ou beaucoup moins avec le journal et donc il euh, y a aussi eu alors ça c'est l'aspect intéressant mais après dans la perspective de la légalisation de la radio parce qu'à l'époque c'était les radios libres chacun ils émettaient bon même si la gauche était arrivée au pouvoir la, la promesse des radios libres c'était il faut quand même euh, réguler les choses et au moment de la dans la perspective de la légalisation, d'un coup, il y a eu des... Alors, c'était un instrument de pouvoir aussi, la, la radio. D'ailleurs, c'est assez marrant, à un moment donné, il y avait des cours de dessin aussi, là, pour occuper les mots et tout. À un moment donné, il y a un dessin, il y a au moment où on leur demande de faire un dessin sur la radio. Et il y a un moment, il fait un dessin avec un micro, comme ça. C'est le pouvoir de celui qui est une main, et pas la tête, mais... Et en gros, ça résumait une espèce de situation. C'est celui qui tient le micro, qui accroche au micro, qui a le pouvoir. Enfin, c est, c est... Euh, et donc, comme c'était un lieu, un contact avec les gens, que c'était un instrument de, de, de communication directe et un instrument de pouvoir, bah, les gens se sont dit, euh, bah, on va se l'approprier. Euh, Mortal, il nous fait chier, et bah, on va aller, euh, on va aller à, à Ménimontant. Donc, il y a eu Radio Soleil Ménimontant. Euh, ici, là, il y avait Mouloud, qui était un ouvrier des chaussons à Gennevilliers, un très bon pote à nous, euh, avec qui on bossait du temps de sans frontières et des luttes euh, de l'immigration, d'usine. Et euh, un jour, il est là, Mognis, Mognis, j'ai un grave dilemme, j'avoue. Ouais, euh, Nasser Ketan, il me prend par les sentiments, j'avoue. Pourquoi Il dit bah, il veut faire une radio euh, kabyle. Et euh, d'où l'origine de Radio Beurre. D'ailleurs, une des re représentantes de la radio, je ne vous dirai pas qui, euh, à la télé, on lui demande, je ne sais pas si c'est un mosaïque ou quoi, c'est quoi Radio Beurre Vous savez ce qu'elle a répondu Beurre, ça veut dire quoi Beurre Ça veut dire Berber d'Europe. Alors, on rigole. Mais au moment de, de la légalisation, des regroupements donc obligés, euh, Goutte d'Or et Ménémontant et Pili Pili et, je sais pas, et France Afrique, on a été obligés de se, re, se regrouper. C'était la fréquence Afrique quoi, Maghreb Afrique. Et, euh, 
vous savez, Radio Beurre, dans quoi euh, ils ont de demandé à être intégrés, à être regroupés. Bon. Ah, c'est pas connu ça. Euh, à la, la fréquence des Arméniens, des Portugais et des Espagnols. L'Europe du Sud. Donc tu avais, voilà, Radio euh, Ask, euh, Radio Beurre, euh, et je ne sais plus qui pour les Espagnols et ça. Moi je trouve que c'est. Alors on me parle de communautarisme. Ah, sans parler de la fréquence juive, ça c'était d'office. Pour avoir une fréquence musulmane, c'est une galère. Androphilie ça au Libanais, euh, Radio Orient, euh, enfin bref, voilà. Et euh, donc euh, le lieu, après ces histoires-là, il, il a perdu des sonoras. Il, il y a aussi le pouvoir socialiste qui a multiplié les centres sociaux et les, et les associations et les alternatives. Et donc, euh, le lieu, voilà, il a été transformé en, en appartement. Euh, moi, je voudrais ajouter quelque chose aussi. Mognis, tu m'arrêtes euh, si je dis n'importe quoi. Euh, déjà, ce qui était, je pense... Alors, euh, moi, je n'ai pas acc eu accès à beaucoup de bandes audio de Radio Soleil Goutte d'Or. Il y a quelques archives comme ça. Euh, donc, euh, on, on en parlait hors antenne à un moment, mais euh, Mortal commençait par euh, « Bienvenue sur Radio Soleil Goutte d'Or, la radio des immigrés et de tous les autres ». Donc c'est déjà intéressant ce positionnement et, et assumé. Et euh, j'aime beaucoup la musique, donc je vais parler musique. Et Mortal a été un des premiers à diffuser du rail. Euh, donc on, 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 traditionnellement, dans l'histoire officielle de l'arrivée du rail, on a tendance à dire que c'est des euh, producteurs qui l'ont ramené, euh, français, euh, Michel Lévy. Euh, mais en fait, c'est pas vrai, enfin, parce qu'en fait, le rail existait déjà dans les quartiers de l'immigration, euh, et notamment Barbès, par l'intermédiaire de personnes comme Mortal, qui, quand ils ont eu la possibilité d'avoir de, de, leur propre radio libre, sont diffusés euh, euh, des vinyles. Mais il n'y a pas d'ailleurs que du rail. Mortal a été un des premiers, en, en tout cas une des premières radios à diffuser Jujura, le groupe euh, de femmes kabyles, euh, et euh, plusieurs autres chanteurs qui, qui, qui faisaient euh, leur début de carrière. Quoi. Parmi euh, le, les, les chanteurs et les chanteuses de rail, Mortar, il passait ses nuits au micro, hein, je suis passé, avec Shekharimiti. Vous allez en venir, en fait, Shekharimiti. Ah. Euh... On, on y revient. On y revient toujours, mais qui vivait dans le quartier, plutôt côté château. le lien avec les épisodes sur Nanterre, c'est <rire> Bah oui, complètement, puisque bon, euh, à Nanterre, on en avait déjà parlé. Mais Shekharimiti euh, vivait, a d'ailleurs toujours vécu euh, une grande partie de sa vie euh, à Barbès, plus, plus particulièrement du côté de l'entrée de la Goutte d'Or au niveau de Château Rouge, où il y avait un, un hôtel. Elle a toujours vécu à l'hôtel quasiment toute sa vie. Elle, euh, elle, euh, elle faisait des spectacles, des, ch des, des chants, etc. au Béjaïa Club qui était sur le boulevard de la Chapelle. Mais elle connaissait bien aussi euh, les réseaux de l'immigration du quartier, évidemment, et Mortal Bachéry, qui diffusait euh, beaucoup sa musique euh, dans cette antenne, écoutée, euh, très largement écoutée par les, les habitants du 18e arrondissement. Donc je trouve que c'est aussi rendre hommage à ces militants-là qui ont permis la diffusion de la musique euh, au plus grand nombre. Euh, alors qu'elle n'était pas du tout à la mode à cette époque, cette musique. Euh, je pense que c'était important de, de le dire euh, aussi, quoi. Et, euh, et voilà, en espérant que quelqu'un, si quelqu'un nous écoute et que, et que cette personne a des, a des bandes-sons de Radio Soleil Goutte d'Or, ça ferait plaisir à, à beaucoup de monde qu'on puisse les réentendre aussi, quoi. Et il y a une chose hyper importante à dire sur Radio Soleil, et sur Mortal en l'occurrence, c'est que, justement, euh, Mognis nous a parlé du choix, euh, enfin de la décision euh, d'État concernant les radios euh, libres de l'immigration, de regrouper, de ne pas regrouper, euh, et qui on va choisir à la fin. Donc il a donné lieu à de nombreuses stratégies politiques et, euh, et à des conflits au sein de, des, 
des personnes militantes de l'immigration. Il se trouve que Mortal a, a, a voulu, comme d'autres de Radio Soleil Goudor, conserver l'antenne. Et, et d'ailleurs, était contre cette, enfin, cette politique de, de choix de l'État sur qui allait pouvoir bénéficier d'une bande. Et Mortal a fait une grève de la faim assez longue, il me semble. Mogunis aura sans doute plus d'éléments dessus, mais il fait une grève de la faim en 87, qui va être un peu médiatisée, mais pas tant que ça, finalement. Moi, j'ai trouvé que juste une brie... un article rapide dans Le Monde, et encore, c'est pas très long. Et, euh, et suite à cette grève de la faim, il n'obtient pas de conserver Radio, Radio Soleil Goutor et se retire d'ailleurs de, de la vie militante à partir de, de ce, ce jour-là. Alors, on est désormais aux 80 rues Mira, toujours, euh, toujours dans la Goutte d'Or. Euh, alors, on procède tout à fait anti-chronologiquement euh, aujourd'hui. On est parti des années 90, après on est passé dans les années 80 et 70. On, on aurait bien évidemment pu parler de la révolution algérienne euh, dans la Goutte d'Or, mais on l'avait déjà pas mal fait avec Agère dans l'épisode dans sur Barbès de, de la série Quartier Populaire. Donc, je vous la, je vous la conseille très fortement. Euh, si vous voulez euh, ne pas faire ce grand bond en arrière euh, tout d'un coup mais donc ce grand bond en arrière c'est bien évidemment parce qu'on on arrive, euh, arrive à la commune et donc on est, on est en face de cet immeuble où s'est réfugié Eugène Potier euh, maire du deuxième arrondissement durant la commune et qui euh, en se réfugiant euh, pendant la semaine, glante, la semaine sanglante euh, euh, dans, dans, sous les toits de cet immeuble a écrit les paroles de l'international euh, Mognis, tu nous disais qu'il y avait. Tu, tu parlais un petit peu d'international hors, hors antenne, comme dit Agère, euh, euh, et notamment des, des versions traduites, dont une en arabe, n'est-ce pas bah, La chanson, euh, la version arabe, elle a été euh, diffusée euh, massivement euh, euh, en 2011, pendant les révolutions euh, de, de Tunis euh, à Tahrir. Euh, très belle version et euh, ce qui était intéressant à l'époque c'est les moyens de communication nouveaux réseaux sociaux et tout le bazar ont fait qu'amplifier ce, ce phénomène donc voilà après euh, Eugène Potier, je ne sais pas si c'était vraiment pendant la commune ou un peu après en tout cas, en tout cas pour, la, pour la mémoire et le sens de la commune c'est magnifique et comme je disais euh, dans les autres quartiers populaires l'autre fois, euh, finalement, il ne faut pas euh, mythifier euh, de manière univoque euh, la commune. Il y avait une tendance euh, internationaliste avec euh, la participation des gens de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, euh, Marx et tout ça, Frankel, euh, Léo Frankel, je crois, le, qui était ministre du travail sur la commune, et euh, pas mal d'Italiens, etc., et, mais il y avait un gros angle mort pendant la commune à Paris et ses répliques ailleurs c'est la question des, des colonies et euh, la question euh, raciale et on voit que le, la question 150 ans après est, est loin d'être réglée euh, moi j'ajouterais par rapport à la version en arabe de, de l'international c'est que c'est vrai qu'il y a eu un vrai euh, engouement euh, pendant les révolutions de 2011, euh, particulièrement en Tunisie et en Égypte, mais aussi ailleurs, dans les autres pays euh, qui ont eu un mouvement de protestation massive euh, pour euh, remettre en cause le, le système dans lequel ils, euh, ils étaient. Euh, 
Néanmoins, euh, la version d'arabe euh, date d'il y a très longtemps aussi euh, et a été implantée par évidemment les partis communistes euh, en place. Il y a une version euh, en arabe euh, dit littéraire, en arabe euh, classique. Et euh, il y a parfois aussi, selon les pays, des versions en, en arabe dialectal. Euh, Ce n'est pas, pas le cas dans tous, les, dans tous les pays. Par exemple, en Tunisie, c'est quand même principalement la, la version en, en arabe classique qui est d'usage et qui, qui était très très populaire euh, à l'époque où il y avait des mouvements de gauche très importants dans ces pays, euh, particulièrement années 60, 70. 80, ça commence à devenir difficile, et 90, évidemment, comme un peu partout dans le monde, ça s'effondre. Mais euh, voilà, c'est juste pour, pour rappeler cette... Que, enfin, sa traduction. Là, on prend le cas de l'arabe, mais ça a été le cas dans de très nombreuses langues, et je pense qu'il ne faut pas non plus enlever à l'international d'avoir inspiré en tout cas d'être une pièce maîtresse de toutes les chansons révolutionnaires qui ont pu... Euh, qui ont pu faire fureur dans les mouvements révolutionnaires dans le monde. Et on peut penser à, à, à d'autres. Moi, je pensais au, au Chili, notamment, où il y, a de, il, y avait de, il y a toujours eu des très belles chansons révolutionnaires. Et je pense que l'international marque quelque chose dans ce, cette idée de contre-hymne national, justement. Et c'est hyper important de le dire. C'est vraiment une chanson internationaliste au premier sens du terme, qui, en tout cas, dans le principe, c'est riche contre l'idée de nation. Voilà. Peut-être qu'il faut rajouter... Euh... Un couplet, euh, c'est comme le débat aujourd'hui sur l'intersectionnalité et ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, la, la, la version de Jeanne Poitiers, euh, c'est vraiment l'idée du travailleur euh, un peu idéalisé. Euh, je pense d'ailleurs, il faudrait vérifier que Jeanne Poitiers lui-même était euh, artisan. Bon, en fait, il euh, y avait tous ces, tous ces métiers... Euh, euh, des petits métiers euh, très professionnels, etc., qui existaient. Et c'était, c'est eux qu'on a entendu parler, euh, dont on a entendu parler pendant pendant la commune et ses premières commémorations. Euh, faudrait pas oublier euh, les, les travailleurs euh, des colonies, euh, mais aussi euh, les différentes les différentes formes de précarité, euh, des honneurs, etc., qui euh, dire euh, voilà euh, le mot même de zonard je crois qu'on n'en a pas parlé de zone ça la zone euh, euh, autour de paris elle est née après euh, la démolition des quartiers euh, par haussmann etc et la, la, la zone pendant la commune bah, je sais pas si tu, tu travailles là dessus aussi c'était le il y avait les zonards euh, qui, qui était un mélange euh, de, 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 de gens, de, des petits boulots, euh, des chi... pas seulement les biffins, les chiffonniers, etc., mais aussi, enfin, en tout cas, ça sera connu plus tard par les, par, euh, avec les gitans, notamment les musiciens gitans, et euh, le début des, des bidonvilles. On les voit bien dans la BD de Tardy sur la, sur la commune. Ah oui. Ouais. Euh, et donc, un, un dernier, euh, là, on, on vient de parler de la semaine sanglante et donc de la fin de la commune, mais en fait... Euh, Spatialement, on est aussi pas loin du début de la commune, c'est-à-dire de la, de la butte Montmartre, et puis de la, de la, comment appeler ça, de la contre-mémorialisation de la commune, on va dire, avec le Sacré-Cœur. Agère, tu nous en parlais un tout petit peu au début du premier volet, tu disais que la présence de la commune était perçue presque paradoxalement par la présence du Sacré-Cœur dans le quartier. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer Parce qu'en fait, plein de gens ne savent pas... Que, ce qu'est le Sacré-Cœur, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Oui, est-ce que je peux juste ajouter un mot sur la, la savoir sur euh, Eugène et son, son, sa, sa dernière demeure Aujourd'hui, juste pour situer aux personnes, c'est euh, Soleil Maghrébin, un, un, 
un, oh là là, une boutique très connue euh, qui existe depuis très longtemps, en tout cas moi de, de mon vivant, je crois qu'elle a toujours été là. Et, euh, et voilà, juste pour situer un peu ce que ça, ce que, ce qui est devenu aussi le, le quartier. Et, et c'est une famille, je crois qu'ils sont juifs tunisiens qui, qui tient la, qui tient la, la boutique et qui est un peu un, un des trucs un peu mythiques du coin parce que ça fait très très longtemps qu'ils sont implantés dans le quartier et que euh, voilà, moi, euh, je ne veux pas dire mon âge, mais il commence à être avancé. Bon, j'ai 30 ans et je pense que ça, ça fait au moins 30 ans qu'ils sont là. Donc ça, c'est juste pour euh, un peu revenir à aujourd'hui et les lieux, ce que deviennent les lieux aujourd'hui. Quant à au Sacré-Cœur, effectivement, je pense que c'est pas une histoire si connue que ça. Enfin, moi, j'ai l'impression en tout cas de l'avoir découvert tardivement. La raison de la construction du, du, du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur a littéralement été construit pour expier les, les crimes des communards. Donc c'est une décision à la fois d'État, mais de l'Église catholique, de, de, de construire ce... Euh, cette, cette euh, cathédrale euh, sur ce lieu-là. Euh, il me semble que c'était des terres qui appartenaient à l'église, hein, de toute façon, pour qu'ils puissent euh, le, le construire. Il faudrait voir le détail, je n'ai pas le détail de comment s'est fait euh, la chose. Est-ce que c'était à eux Est-ce qu'ils l'ont acheté après coup Est-ce que l'État les a encouragés à le faire Je pense que ça serait bien de, de regarder. Moi, je ne le sais pas. En tout cas, il euh, y a eu des dernières, euh, derniers combats euh, de la commune, euh, là, ici, dans le 18e arrondissement, à proximité. Il y a eu euh, des des batailles notamment dans, là où se trouve le Sacré-Cœur euh, actuellement et euh, de nombreux euh, communards vont, vont mourir et, euh, et perdre la bataille euh, en, sur place et la décision va être prise donc de euh, d'effacer cette mémoire pour plusieurs raisons donc il y a vraiment l'idée d'expier les péchés hein, euh, vraiment une idée chrétienne de euh, ils ont commis des, des massacres et ce sont des ce sont des, des mauvais il faut expier expier tout ça mais aussi je pense que c'était pour empêcher la mémoire de une, une quelconque forme de commémoration et de mémoire de la commune en effaçant totalement euh, cette histoire là et le sacré cœur euh, n'est n'est enfin a cette première vocation et donc aujourd'hui c'est vrai que c'est un quartier euh, très beau euh, contrairement d'ailleurs au bas de la butte, même si ça change aussi, euh, puisque ça commence à être gentrifié, ça a toujours été, euh, ça n'a pas toujours été le cas, pardon, de le, le haut de la butte euh, très bourgeois et, euh, et le bas, euh, c'est le petit peuple euh, euh, dans la misère. Mais, euh, mais je pense que la construction du Sacré-Cœur a, a accéléré aussi ce processus d'embourgeoisement, puisque c'est devenu euh, la plus grande, je pense, cathédrale de Paris après le. Euh, après euh, Notre-Dame, après Notre-Dame, et aussi très impressionnante, et c'était aussi pour rappeler à tout le monde à l'époque, il euh, bah, y avait aussi, parce que c'était les derniers lieux de, de bataille, et qu'il y a eu euh, des combats et des morts, et qu'en fait on a littéralement construit le Sacré-Cœur sur leur cadavre, euh, c'était euh, aussi parce qu'en fait on, pouvait voir le, on peut voir le Sacré-Cœur de plusieurs points dans Paris, donc ça domine, euh, domine Paris, et donc c'est pour aussi dire que euh, l'esprit de la commune ne vaincra pas. Donc voilà un peu pour... Euh, pour, pour le Sacré-Cœur et pour l'histoire, moi j'ai découvert ça à 16 ans, enfin 16-17 ans, je ne sais plus exactement, mais en tout cas un peu dans une, euh, à une époque où je me rapprochais un peu de, on va dire, des mouvements de gauche euh, lycéens et où quelques personnes étaient au courant et donc c'est comme ça que le mot se passe, mais peu de personnes le savaient et à cette époque-là, le Sacré-Cœur avait été bombardé de rose ou de rouge je pense plutôt, mais de nous de, en bas, <rire> le petit peuple, on voyait ça plutôt rose et euh, a priori c'était aussi pour euh, commémorer la commune, un petit groupe avait fait ça. Euh, mais on voyait ça pas mal, on voyait du rouge, bon, d'en bas on voyait du rose, mais c'était l'idée de, 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 de mettre du rouge sur le Sacré-Cœur euh, pour rappeler que c'était la commune. Donc voilà. J'ai une photo de ça d'ailleurs, j'en avais pris. Cancel culture. <rire> voilà, bon bah, Mogni, c'est le mot de la fin, clairement. Euh, un grand merci à tous les deux d'avoir euh, pris le temps de faire ces deux promenades. Alors, euh, clairement, ça, ça a dû s'entendre. Euh, dans l'arrière-plan, la première s'est faite un jeudi matin, euh, un jeudi matin et la deuxième un dimanche après-midi. Mais On à Barbès, il y a toujours du bruit. C'est donc... vrai. <rire>
Très bien, bah, merci beaucoup. Merci à toi Léopold. Salut.